1: é o gamer como a gente, e estas são as notícias.
0: Eu sou o Diego Ferreira
1: e eu sou o Rodrigo Estevão.
0: E esse é o GCG News, 14a edição do segundo ano. E antes de começarmos, vamos aos recadinhos. E aí, Estevão, o que a gente tem de recadinhos pra galera?
1: Cara, recadinhos que a gente recebeu no DLC número 25 do Nintendo Switch, né? A gente fez um, um podcast especial falando do videogame da Nintendo, já que ninguém fala. E muito especial, é... que eu não
0: participei também, né?
1: Confia. Exatamente, cara, foi o meu podcast, então vocês... <risos> Gamers como a gente querem ver o Rodrigo Estevão brilhar e ver Diego Ferreira sendo relegado ao mais profundo esquecimento, escutem e curtam esse podcast, cara. <risos> é Não, boa. brincadeira, brincadeira, assim. Eu senti muita falta do, do meu amigo Rocha aí. Você entendeu? mandou bem? Fique, cara. Fiquei, sem, fiquei sem, sem, sem o meu minha dupla dinâmica, cara. Sem, sem o meu Robin, cara.
0: É, pois é, cara.
1: Então, pô, fiquei, fiquei triste, cara. Fiquei triste, meu coração gamer tava chorando, mas que bom que está de volta, cara. É, eu cansei de, volta.
0: Cansei de roubar pneu do Batman aí, pô
1: Exatamente, cara, exatamente, cara. Oh, finalmente.
0: Mas foi legal, curtiu o cast, foi bom ouvir o que vocês falaram aí
1: é, então, foi muito legal, foi muito legal e a gente teve recadinhos com relação ao ao, ao Cache, né, o primeiro recadinho foi do próprio Eric Barreto que participou do Cache é. ele sentiu necessidade aí de comentar algumas coisas, ele falou o seguinte queridos amigos gamers, boa noite além de tudo que falamos ontem, né que obviamente no dia que a gente gravou o Cache ainda ficamos em débito com vocês a respeito de mais games, comentamos ontem sobre jogos já lançados para o Switch como Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, é, Mario Plus Rabbids Puyo Té Puyo entre outros, ainda assim, seguem mais alguns que não foram comentados. E aí, ele fala dos Splatoon 2, né? Que é um jogo de tiro em terceira pessoa, estratégia, podendo jogar até com 8 pessoas em sessão de jogo, 4 contra 4. Cada participante traz uma arma de tinta. O objetivo é preencher o máximo possível do mapa e defender contra o inimigo, né? Que tentará pintar também o mapa mais do que seu próprio time. Ele falou também do Super Bomberman R, é um novo de game de uma das mais franquias, uma das franquias mais conhecidas desde a infância dele, né? A long, long time ago, na qual tem por missão avançar fase eliminando todos os monstros. Conta com os ícones clássicos dos jogos antigos, que lhes oferecem mais bombas, velocidade, range, potência, permitindo atravessar os bloquinhos, etc. Bomberman aí, né? Uma série conhecida da gente, né? Diego?
0: Exatamente, um clássico.
1: E, na verdade, a grande ironia é Sonic Mania, né? Que, é. Que, né? O videogame da Nintendo tendo, tendo um jogo do Sonic antes do jogo do Mario. Né? A franquia do nosso pequeno amigo corredor, e do separado amigo Tails. É um resgate da jogabilidade 2D da série e um visual comparado ao do Mega Drive. Né? Me
0: dói muito é... dizer que é um ótimo jogo, cara. É um ótimo <risos> jogo, cara. um ótimo, ótimo jogo. jogo, comprei ele, tô curtindo bastante. É, você olha, você vê o passado, mas... É, ele claramente é um jogo moderno e, e, puta, é muito bom. A música é fantástica, cara, é muito bom.
1: Passado no futuro, cara. É o passado é no é futuro. Você
0: olha, pô, é o gráfico é antigo, isso aqui, mas aí você vê os detalhes na animação, você vê o cenário, puta, é, é muito foda. É, acho que é um dos melhores exemplos de você resgatar o passado com algo moderno. É, é excelente, excelente.
1: Muito... Muito bom. E o Eric só termina o meu comentário dele falando: já para a lista de lançamento de 2017, falamos sobre o Pokémon Tournament DX, que é o, o Tekken do Pokémon, né? É, Super Mario Odyssey e Doom, mas vale comentar mais alguns, como Sonic Forces, é, Kirby e um jogo novo do Yoshi, sem nome definido além do NBA 2018 e do FIFA 2018 também, então a gente tem jogos de esporte também aparecendo aí no Nintendo Switch né, é, e Sonic é, Force tá
0: banido aqui do game com a gente ainda
1: né? então... é, exatamente, tá, tá banido porque é bizarro né, Bom, é, e ele terminou ainda que em 2018, pra, come, pra fechar é, fala assim, jogos do Dr. Mario, Super Mario Bros. 3, né, como quem nunca jogou esse jogo, vai poder jogar, talvez o melhor Super Mario de todos os tempos e Dragon Quest, né, uma enxurrada, Dragon Quest 10, 11, Heroes 1, 2 e tal uma é tudo, é, é,
0: é porte, né essas paradas aí, né, o Dragon Quest, e todos esses jogos do Dragon Quest já saíram aí por aí
1: é, exatamente, então é, fiz o um recado do Eric quem quiser saber mais e tal fica inclusive lá no site, tem um linkzinho que ele botou lá com a lista de todos os jogos, então quem quiser saber mais detalhes, é, entra lá no site do Gamercomagente.com e vê os comentários lá do cast do Nintendo Switch além disso, nosso amigo Digo de Souza também deixou um recado lá né Diego?
0: é uma reclamação, né, contra a Nintendo né, Eles assim, pô, tenho que dizer que o mais frustrante é a Nintendo não abrir a mente e se adaptar ao mercado em relação a uma story, party conveniente adicionar amigos e visualizar os online é muito ruim, deveriam espelhar de vez os demais consoles, seria muito bom jogar Zelda e falar com um amigo em party perder dicas e se divertir juntos
1: cara, o meu sonho na verdade é que essas desenvolvedores eles se unam e você consiga fazer party com um amigo jogando Nintendo Switch, com outro jogando o Xbox, e outro jogando no computador e todo mundo ficar falando da mesma parte isso seria é uma, é, uma utopia quase. Uma, é uma utopia, mas é uma utopia que eu, deixa eu viver, cara. Meu sonho gamer aqui, cara, é Justíssimo.
0: E <risos> esses foram os recadinhos né, do podcast aí, foi bem bacana. É, é, como a gente começa sempre o mês com o GCG News, né, acho que vale, vale falar aí pra galera. Talvez você esteja chegando hoje no Gamer como a gente, tá um novo ouvinte, tá conhecendo. Né, então seja bem-vindo. Né? E essa é a nossa primeira atração do mês né? Que é dar esse apanhadão Dos lançamentos é, Dos jogos de graça, da Plus e da Gold E as notícias né? E comentar tudo o que aconteceu no mundo gamer aí No mês anterior é, Mas não temos só isso né? A gente tem o nosso podcast principal Que é o GCG Podcast Onde a gente faz uma análise profunda de um jogo Ou de algum tema relevante da indústria dos games A gente vai bem a fundo Uma pauta completa e tal, bem robusta A gente tem o nosso DLC que é um podcast, digamos, complementar, né, às vezes a gente aborda talvez algum assunto que seja uma notícia, mas que gera uma conversa um pouco maior, mas não ao ponto de ser tão profundo quanto um, um tema principal, então a gente abre bate-papo lá no DLC, a gente tem a série Detonando Agora também, que é muito legal, que a gente fala dos jogos que a gente tá é, zerando e tal, talvez idas algumas freiras de videogame, a gente também fala lá. E a gente tem o Ship Tour, que é a nossa atração musical, a princípio trimestral, por enquanto continua assim, é, então você tem aí quatro podcasts para usufruir, baixar, curtir aí, é, você chegando agora pode ouvir deixar um comentário de um podcast antigo, não tem problema nenhum, a gente vai ler, vai curtir, vai comentar aqui, é, e se você está ouvindo esse agora também pode deixar um comentário e que ficaremos muito felizes. Gamercomagente.com, nosso site, lá tem todos os links pro YouTube, Spotify, que são as nossas listas do ChipTune tem o Facebook, Twitter, nossas redes sociais a gente sempre responde, posta coisa lá e tal, nosso e-mail é né? nossa porta de contato principal aqui, né, e, e com isso a gente vai pra
1: podcast, vambora? Vambora, mas antes mandem e-mails pra gente, pra gente responder, que a gente ama mais, vamos pra caramba isso. Isso, isso aí <risos>
0: Começando o GCG News para o mês de outubro. Né? Vamos começar com os lançamentos. A
1: gente começa com dois petardos de corrida, né, cara? Exato. É, assim, digamos, talvez hoje os, os grandes expoentes é, do, do mundo de corrida, eu acho que, pelo menos até o Need for Speed novo ser lançado, eu acho que tá um pouco atrás desses outros dois aí, a gente tá falando do Gran Turismo Esporte e do Força 7, que vão ser lançados esse mês, né, Bate?
0: Pô, aí foda, né, dois jogos robustos de corrida aí competindo pela atenção, né? Vai ser, vai ser páreo duro, né? Dois exclusivos, né? Então, assim... É, choose your sides, né? não vai ter opção, né? então é bem complicado.
1: É, exatamente, eu acho muito legal é, que essa guerra seja franca, assim eu sempre curto jogos é, que competem sendo lançados no mesmo mês é muito legal que a gente tenha uma, uma visão diferente, porque no final das contas se você é lançado em mês diferente, né o cara guardou o dinheiro dele e aí ele compra um no mês, depois no outro guardou dinheiro de novo, ele compra o outro no outro mas aqui não, aqui o cara vai ter que escolher o que ele vai comprar, e ainda tem esse fato que o Diego falou que são videogames diferentes, né, então muita gente inclusive às vezes opta por um videogame com base no jogo, né, e prefere de corrida também não é diferente, né? Bates?
0: Exato. E assim, também são jogos que requer um pouco de dedicação. Então, mesmo se eles saíssem para um mesmo videogame, né? seria bem, bem complicado escolher um aí, né? Já que não é aquela coisa meio casual, né? São jogos que exigem aí um pouco mais do, do jogador. Eu, assim, eu não sou muito fã da série Gran Turismo, né? Eu sempre é, deixei ela um pouco de lado, assim, joguei apenas alguns é, números da série. É, posso dizer que o Gran Turismo Esporte, assim, não está. Muito no meu radar. A, a, ao contrário do Need for Speed que você mencionou, que me parece que interessante pro tipo de jogo que eu. De corrida que eu gostaria de jogar. Eu não uhum. sei quanto você aí.
1: Cara, é. Eu, eu gosto muito do Gran Turismo, mas eu joguei mesmo o primeirão lá, né? Aquele do, do PS1 foi o que eu mais joguei. Os recentes eu acabo que.. Eu não tenho tanto drive, né, só para fazer um uma <risos> trocadilho, <risos> um trocadilho, um trocadilho. Assim, eu não tenho, eu tenho muito drive de jogar esses jogos de corrida que você na verdade precisa ficar muito tempo jogando, né, pra você conseguir prosseguir um pouco, ficar tirando carteira, não sei o quê. Eu acaba que eu prefiro os jogos de corrida mais arcade para só bater um bater um racha ali, terminar e passar logo. Tanto que o meu jogo de corrida favorito é o Daytona, né? Então para sempre Esperar no meu coração. É, super, super arcade e tal. Então. Mas eu entendo quem gosta de Gran Turismo, eu acho que é um jogo que eu acho legal. E eu gostaria de querer gostar mais, inclusive. Mas não é que eu desgoste, não. É só por falta de tempo mesmo. Eu geralmente prefiro ficar jogando outros jogos que não sejam um de corrida.
0: Exato. É, aí o, o Fosa, né? Ele, ele alterna né, os lançamentos você tem o Forza Motorsport, né, que já tá no set. Tem o Forza Horizon, alternando os anos de lançamento, né? Pra não dar aquela cansada. E são jogos que, apesar de levar o nome Forza, eles têm conceitos bastante diferentes. Então, é, já tem algum tempo também que não saiu o Forza, né, Desde o seis. Mas, prosseguindo aqui com os lançamentos, né? A gente tem o Dragon's Dogma Darker Reason, né, Que é um RPG da Capcom aí que passou, talvez, embaixo aí dos radares de muita gente, né? na... na na época do PS3 e tal, né? Um daqueles RPGs obscuros, tipo... É, Kingdoms of Amalur também e tal, né? Então, assim... É. Cara,
1: eu vou, eu vou te falar que o Dragon's Dogma, cara, é um jogo que tá no meu backlog, cara. É mesmo? É, é, tá no meu backlog, eu comprei ele e eu não joguei, cara. Pra você ter uma ideia. Então... Eu fico, fico triste comigo mesmo porque, na verdade, né? Eu sou um péssimo gamer. <risos> mas, mas é um jogo que, na verdade, eu gostei muito do visual e tal. E... Eu, a gente sempre nutre, né? Aquela esperança, aquele carinho pela Capcom, esperando que ela se reerga e tal. Graças a Deus, assim, no, no Resident Evil 7 ela deu uma bola dentro, finalmente, tava, a gente tava esperando, mas o Dragon's Dogma foi uma tentativa dela lá da época do PS3, né, então... e Na verdade foi muito bem falado, inclusive, tinha uma galera que falava que o jogo era repetitivo, mas no geral, apesar de não ter sido aquele blockbuster, né, que a gente esperava, teve uma galera que curtiu, cara.
0: É verdade, é, eu lembro de ter lido, lido vários relatos de pessoas que curtiram e tal, até mesmo pela dificuldade e pelo sistema lá de pons né, de peões que você pode organizar, que gerava até jogabilidade Interessantes assim pra você enfrentar os monstros e tal, e eu sempre fiquei curioso pra jogá-lo, mas nunca tive oportunidade assim. E é acho que saindo esse remaster é uma ótima oportunidade do pessoal reviver esse jogo aí com certeza, de repente, né? Ah. Tendo... Ah, ainda mais
1: se né, cara? Rei dos Rimarchas, né, cara? Então, tá aí a oportunidade,
0: cara. Tendo aderência, né? Quem sabe sai uma outra versão dele aí, né? E a Capcom lança outro jogo, né? Que sem ser Street Fighter e Marvels Capcom aí. Mas... Isso aí. <risos> é.
1: É, seguindo a nossa lista, a gente vem com Middle-earth Shadow of War, que é a continuação do Mordor, né? O jogo preferido do Diego da geração aí, né? É,
0: pois é. <risos> <risos> e não, não, não muito genérico, acho que eles decidiram pelo Shadow ou alguma coisa como <risos>
1: uhum.
0: o nome da série, bem genéricozão mesmo, mas é, eu não gostei do modo Acho que eu joguei ele no momento errado e é, então assim ele acho que ele envelheceu muito rápido. E apesar de gostar muito de Senhor dos Anéis, do Lore e tal, não me parece ser um jogo que. Que avança exatamente o lore do jeito que eu gostaria de participar, né, então parece ser mais um joguinho de lutinha e, e de counters e mata orc e não sei o que, num mundo devastado lá de, de modo, né, então não tem nada só de
1: passa Ele se passa durante a história do Senhor dos Anéis ou é, depois? Sim, ou sim não, se tipo, é passa,
0: é? passa durante, né, no primeiro a gente vê o Gollum, né, fazendo um camel lá e tal, então é tudo, é uma história paralela dentro do mesmo universo rolando em, em conjunto ali e tal, e aí no, no original né, o, o cara era um ranger né, lá defendendo os portões lá, porque chegando a moda e tal aí ele morre e a família dele é assassinada e ele recebe o espírito de um dos elfos supremos lá, para poder resgatar a vingança dele
1: Quase então, Kratos né cara, é, cara Tô sentindo é, né, Família morre O cara recebe um superpoder Sai atrás de vingança boa, bem,
0: bem genérico assim sabe Bem genérico uhum. é, Acho que o que sustentou o jogo Foi aquele sistema de Nemesis né, que fazia com que os próprios inimigos, né, você tinha tipo uma hierarquia de orcs né, que você podia enfrentar e tal. E eles iam evoluindo. Então, se você perdesse pra eles, eles ganhavam levels. Né, e eles melhoravam na hierarquia. Pô, matei o cara. Então vou ser promovido. E aí, sendo promovido, ele ganhava outros atributos e tal. Então ficava mais difícil. Né, e conforme você ia perdendo, ele se tornava sua Nemesis, né, e você tinha que derrotá-lo Era bem interessante isso aí Era um sistema que não tinha na versão De PS3 e Xbox, né, só na Versão de PS4 e Shone, mas eu até achei Que seria um sistema que o pessoal usaria Em outros jogos, né, a galera ia tentar dar uma copiada e tal Mas não, na verdade não, não rolou Isso, né, e ficou o único Dessa série, Shadow of Alguma coisa, <risos> mas Pra quem gosta de, de, de Tá dentro aí, vamos ver
1: tá certo é, seguindo em diante a gente tem The Evil Within 2 né? o nosso grande jogo a série de terror mais preferida do mundo pelo Diego de Souza é... e você Diego vai nesse ou vai ficar de fraldinha de novo cara ah,
0: você sabe que eu uso fralda o tempo todo aqui né mas hum. <risos> <risos> é, o primeiro Evil né, tinha lá o Shinji Mikami né, que é o do Resident do, do Resident e tal né então tinha aquele pedigree né, do terrorzinho não sei o que o 2 eu não sei exatamente é... Como, como foi feita o desenvolvimento e tal, na verdade eu nem tava esperando ter um 2 pra ser bem honesto pra, isso só mostra que <risos> que eu tô borrado de medo
1: o quão relevante foi o jogo pra você né cara, essa é essa é a verdade, não é bem né, bem que o um jogo
0: ruim não é, é, é o tipo de jogo que eu, é, eu jogo muita parcimônia, porque eu fico muito tenso, hum. né, então não, é, né, não são coisas que eu costumo pegar, mas eu entendo que é um jogo interessante
1: é, o legal é que a Bethesda já confirmou que esse jogo vai ser totalmente localizado para português, então vai ter é, não só... É, é subtítulos não vai ter é não legenda. não teremos só, é, não teremos só legenda como também teremos dublagem então vai ser um jogo localizado bonitoso para todo mundo e a continuação do jogo é, conta aí com o Sebastian Castellanos Opa. para salvar essa filha neste mundo paralelo repleto de criaturas bizarras e horror psicológico então você é, tem a caixa da... já
0: do jogo aí
1: claro que eu tenho cara Pô, eu tenho todas as caixas de todos os jogos que eu quero cara essa é a grande verdade Crucíssimo. cara e depois que eu joguei o Resident Evil 7, eu, eu fiquei mais ainda na vibe de jogo de terror, cara, Entendi. então eu acho que isso é a vizinha aí, mais um jogo de terror maravilhoso pra eu ficar com medinho
0: cara ah, legal, boa, excelente né? O próximo jogo da lista aí é Assassin's Creed Origins, né?
1: Tô fora, cara
0: <risos> Contando <aí>. <risos> <risos> Contando as origens de alguma coisa aí, do Gito, sei lá <risos>
1: cara eu acho que eu não sei não sei se os amigos aí do gamer como a gente concordam ou não guarda a opinião de vocês mas pra mim a série já deu é, não eu simplesmente assim, antes eu ficava até um pouco ansioso e tal mas agora eu não tenho mais, mais nenhum tesão e não tenho Wes mais. Então, eu não sei. Assassin's Creed não é uma série que me cativa muito mais, não. Eu não sei, não.
0: Eu vou, eu vou esperar com certeza as resenhas e tal. Vou procurar ler aí e ver se que, que realmente eles estão falando. Pra ver se eu consigo jogar Porque eu, eu, eu já tô ficando com saudade do, Da série, sabe
1: Olha aí, lá, cara, eu sabia Eu sabia que você ia se render, cara eu Mas sabia. aí quando eu,
0: eu lembro das coisas né, Que eu não gostava, aí falo Pô, se essas coisas voltarem de novo Aí eu, a saudade vai passar em dois segundos, sabe é, hum. Então assim Eu tô bem com o pé atrás assim
1: Cara, você então. não tá ansioso pra, pra incríveis batalhas travadas Em cima de um camelo, cara
0: Pode ser boas, hein
1: Pois é, Mas cara. É eu acho que, acho que tem potencial pra ser horroroso, cara.
0: Ok, né? <risos> então vamos nessa pro próximo é, lançamento aqui, que é o Super Mario Odyssey, né? O Mario sem camisa.
1: É, exatamente, eu acho que Tá aí finalmente o grande lançamento aí Do Nintendo Switch, o jogo que Todos os nintendistas estão esperando É A volta aí do Mario né? O jogo oficial do Mario, o jogo grandão Do Mario, né? como a gente gosta de dizer Pro videogame novo na Nintendo né? A gente chegou a comentar isso no último podcast dele, é O DLC número 25, mas eu acho que Chegou aí o Rockstar, né? pra provar aí se, o, se o Switch realmente Vale a pena ou não, tá certo que a gente já tem o Zelda Muita gente tá gostando Mas, mas eu acho que Super Mario é Super Mario né?
0: Né, Exato, é aí. Eu tô aqui super invejoso de querer jogar e não poder. É, então Mas com certeza vai, cara, vai ser um jogo 11 de 10, com certeza, tenho certeza disso.
1: Cara. É, é isso aí. E o último lançamento aí do mês é o Wolfstein 2 New Colossus. É, uh, aí tu tinha falado que eu queria pegar, né, Diego?
0: Pois é, cara, eu tenho muita curiosidade no Wolfenstein 1, né? Foi um jogo que também passou um pouco embaixo do radar da galera e tal. E Foi super louvado aí como um ótimo FPS tradicional, com barra de energia e tal. Sem aquelas papagaiadinhas de regeneração de vida, não sei o quê. E, cara, aí esse mundo onde os nazistas... É, vencer e tal, e você tem um, um mundo bizarro, né, você tem uns Beatles alemães, não sei o que, é muito interessante, cara, eu queria viver essa parada
1: é, exatamente, assim, por mais que às vezes a galera não goste do, do jogo em si, o universo é um universo muito foda, né? Exato. São esses universos paralelos de o que aconteceria se, né? O nosso amigo Vigia sempre fala, o que aconteceria se o Homem-Aranha fosse picado por um elefante? <risos> né? Então, é, é, é isso que, que né, traz pra você a Bethesda no Wolfenstein 2, né? O que aconteceria se os nazistas vencerem a guerra? O jogo é, gira tudo em torno disso. Então, realmente, pelo menos o mundo é muito legal, assim, é interessante ver essa essa mudança de ótica aí, e jogar um jogo num universo completamente diferente.
0: Exato. Né? E com isso a gente encerra aqui os lançamentos do mês. Né? Vale o disclaimer, como sempre, a gente pega um apanhado daquilo que a gente... É, vale como recomendação, curte e tal, né, não, não é uma lista exaustiva de lançamentos, até porque é impossível, né, hoje em dia a gente tem os lançamentos indies e tal, é impossível listar tudo, né, mas é, esse aqui é um apanhado mais geral, e com isso a gente vai o próximo bloco, que são o, os jogos de graça da PSN Plus e da GOLD. É, o que, que a Sony trouxe pra gente esse mês aí, cara?
1: Cara, a Sony trouxe um grande petardo gamer, né, Dilma? Puta eu marca. acho que Eu acho que assim, pra quem reclama que a Sony não traz tipo way agora acabou a brincadeira, cara. Porque ela trouxe Metal Gear 5, cara. Que jogaço, cara. Que cara jogasse então assim, na verdade se você não jogou é, tá aí uma ótima oportunidade de jogar esse jogaço, é, se você não ouviu nada sobre esse, esse jogo é, escute o podcast do Gamer Como A Gente, número 23, né, então exato. que é um podcast que a gente fez com muito carinho é, eu diria inclusive que é um dos favoritos aqui né do time, né, Diego? exato é, a gente se divertiu muito gravando e tal
0: podcast e gente... imenso com duas horas de duração
1: é, exatamente, como o como jogo, né? Como a série, né, cara? É, então, exatamente. ficou realmente um podcast bem robusto aí pros fãs da série. E por mais assim que a gente tenha visto, na verdade, a série fechar esse full circle aí, né? Que o Metal Gear assim, que ele conecta os pontos entre todos os jogos do Metal Gear já lançados. É, a gente acaba com esse gostinho de quero mais aí. É mesmo com o Kojim andando fora, né? Por isso que a gente tá super ansioso pro Metal Gear de zumbi, né? Isso, Diego?
0: É isso aí, cara. Vai ser as super... <risos> <risos> E, assim, você falou aí de jogos de terror, né, do Evil Dead 2 e tal, e vem também o Amnesia Collection, né, que é um joguinho de terror bem assustador aí, cara, eu, eu tô muito fora, mas não que porque é o jogo isso? é ruim, porque eu tenho medo mesmo.
1: Ah, cara, que isso, vamos jogar pra gente fazer um podcast gamer com a gente aqui, cara, do Aminízia. Top não topa não. nunca.
0: De graça eu pego, com certeza. Mas então é, vambora. É, Excelente, cara. É, é da mesma galera que fez o Soma também, que é um outro jogo, aquele de primeira pessoa e tal, que você vai é, desvendando os mistérios do local e tal, tem que fugir dos monstros, não sei o quê. O Soma também é um jogo que me atrai muito, que é como se fosse um Bioshock aí e tal, mas é, a tensão sempre me impede de jogar. Mas. É, saindo de graça aí, é só apertar um botão e a gente vê o que acontece
1: aí. É, exatamente. A é, uh, Games with Gold. É, por outro lado trouxe Gone Home, né? Mais um daqueles walking simulators e mais uma vez tarde, né? A, a, só para lembrar, a PSN Plus deu esse jogo de graça em junho de 2016, né? então há mais um ano atrás. Mas aí a Microsoft está lançando aí e vale a pena, Diego? Você que jogou Gone Home?
0: Vale, vale. Tem resenha no site, até eu acabei jogando. É um jogo até mais antigo, né, do que o próprio lançamento na, na, na PSN Plus lá e tal. Mas era uma edição special, né? até que saiu o console edition. Né, que, que saiu e cara, é um ótimo jogo, falar muito sobre ele, revela muito da trama, assim, então é bom deixar quietinho, ele, ele é basicamente um ícone aí desses walking simulators, assim, sabe de você, de exploração, de você é, inferir uma história dentro da sua exploração e tal e, e, e procurando as coisas é, eu acho bem legal, cara, é um tipo de jogo que você pode jogar com, com alguém e tal, não só sozinho e ficar discutindo teoria não sei o que, ele é bem, bem interessante mesmo vale a pena, e quiser conhecer tem a resenha no site lá que eu dou um, um apanhadinho rápido sobre como funciona o jogo e tal pra, mas sem revelar nada né? que afinal o objetivo é. desse jogo é a, é a história se falar da história estragou
1: já era, né? Já era. É, aí a Microsoft traz também The Turing Test, né? que é um puzzle de primeira pessoa. né Então, você sabe alguma coisa desse, Diego? Tá eu dentro, conf... tá
0: fora? Eu confesso que, que eu não conheço. Né? Reza a lenda que, que é da Square. Então acho que é... <risos> então a gente já sabe o que esperar, é isso? É um pouquinho. Mas é, eu não, não conheço muito do, do jogo. né Dá a entender aí que deve ter alguma coisa aí de de robôs, cientes e tal talvez, né? Então uhum. vamos ver, né? Dizem que é um jogo bem difícil, né? É. Então, então é. puzzle,
1: de qualquer forma, puzzle de primeira pessoa. Se você é. curte, cai dentro
0: Cai dentro, isso aí. E vamos as notícias.
1: Vamos as notícias
0: Primeira notícia, Fear Effect Reinvented para 2018
1: Caraca, cara, eu vou te falar que Fear Effect é um jogo muito maneiro, né, Diego? A gente inclusive já falou dele aqui no Gamer Comandante algumas vezes, né? É
0: verdade, é. Eu lembro que... Eu tenho até ele hoje aqui. É, eu continuo com meu, meu disquinho aqui, nunca vendi ele e tal. É... é eu não sei exatamente qual é o... O, atras, o atrativo do jogo, né, per se. Né, que as pessoas uhum. queiram hoje continuar a história e tal. O primeiro, ele tinha toques bem interessantes de cultura oriental e tal, e, e não era só um jogo de ação, até porque o jogo era bem ruim, na verdade.
1: Não era ruim era, nada, cara, era maneiro cara, cara, cara era maneiro demais, cara. cara, vamos concordar em discordar, porque eu me amarrava <risos> em Fear Effect <risos> pra Playstation, cara, tinha três personagens, hum, e sim, deu uma... não,
0: tudo isso, era, tudo isso era maneiro, jogar é, que era tipo... ruim.
1: Não, que isso, cara. Tinha uma, tinha uma personagem forte mulher, era maneiro. Tinha outros dois brothers lá, um gordinho, outro cara mais com, com, com a barba meio feita e tal, cara de mal. Pô, cara, eu gostava de Fear Fact, cara. E era maneiro que, assim, começava lá aquele, era aquele jogo bem japonês, né? O cara começava, tipo, sei lá, em Tóquio, numa cidade evoluída e tal, não sei o quê. Depois, no final, ele ia pro mundo da lua lá e ficava andando. Eu sei lá, pro
0: inferno, cara. Para,
1: é. bicho, é. que era uma loucura. Cara demais, cara. Era muito bom, cara. Gostava é. muito de Fear Fact, cara.
0: <risos> o, um o 1 realmente é um jogo bem interessante, bem, bem diferente O 2 já é bem, bem ridículo né? bem, bem apelativo até, né? Que a gente fala de personagem feminina forte no primeiro E o segundo vira só uma, um fanservice é. Né? Mas é. é legal ter essa, esse reimagined aí E vamos ver o que, que vai rolar né? Não é. sei o que eles vão reimaginar aí né? Que é o novo, o novo nome pra remaster, né? o re é. remake, né?
1: É exatamente, cara. É jogo reinventado, cara. É. Sinceramente, não sei o que é um jogo reinventado. Se eu espero um jogo completamente novo ou se eu espero uma mesma coisa com gráficos iguais, né? Vão ter que meio, mais ou menos, tem que definir o que eles querem, né? Então, sei lá. A Square anunciou, segundo notícia, o jogo Left Alive, né? O engraçado é que quando a gente vai olhar a arte desse jogo, a gente acha que a gente está vendo Metal Gear, né,
0: Diego? Pois é, né? Que é o artista do Metal Gear é tão icônico. Né, que a gente não consegue desvencilhar né, dele da saga. É tipo ver o Yoshi né do Final Fantasy fazer outras coisas e a gente tipo você quer o Final Fantasy ou não, é, né? É, é bem complicado, né? fica entrelaçada nessa parada.
1: É, o diretor de design de personagens é o Yuji Shinkawa então assim, quem se você botar lá Left Alive, Square Enix é engraçado, porque realmente parece que é um jogo da Konami, parece uma continuação na Metal Gear, né?
0: Reza é, é, é a lenda que vai ser um survival action shooter, né?
1: Olha é, lá, cara eu adoro essas paradas,
0: cara. Nada mais genérico que isso.
1: É, cara, mas é aquela parada né, cidade destruída né, e você tentando sobreviver, vamos ver como é que vai ser Left Alive.
0: Vamos ver Próximo notícia, Final Fantasy IX chega ao PS4.
1: Olha lá, cara. Essa é uma notícia foda pra caralho, cara. É um jogaço, cara. Eu gosto muito de Final Fantasy IX, cara.
0: Eu gosto bastante. É... Reza Lenda que vem com troféus impossíveis de se pegar. É... Então acho que é um prato cheio pra você. Na verdade, é, é o mesmo jogo que já tinha saído pra iOS. Né, que hum. tem alguns tweaks né, em termos de dificuldade e tal você dá pra dar umas roubadinhas botar Max Guild, diminuir o número de encontros e tal, mas modernidade, o Game Shark quase
1: Game Shark né. tudo, né cara
0: É, exato, né, e tinha os troféus do próprio Game Center da Apple né, eles trouxeram isso pro, pro videogame né, e realmente é um ótimo jogo é, é aquele último toque de Final Fantasy antigo né, que a gente teve, né então, assim, é o. Pra quem curte a série e tal, é... talvez esse seja o que tem mais referências interessantes e não usadas, tipo Final Fantasy XV, com as referências que, na verdade, são forçadíssimas. Uhum. E tá com preço bom, então vale a pena.
1: É, cara, eu acho que Final Fantasy IX acho que foi o último, o último dos moicanos do Final Fantasy, que depois daí foi só descendo a ladeira, né,
0: Diogo? Não, não vou nem... Cair isso, cara. Isso aí é. Pô,
1: cara, você não vai cair nesse meu clickbait, cara, não defender vou. Final Fantasy X mais uma vez? Final Fantasy X é muito bom, cara. Ai, ai. Bom, ainda sem sair do Final Fantasy, né, é... o Final Fantasy XV vai sair o update 1.6, atualizando o capítulo 12, né, Bate?
0: Pois é, cara, e é. vai expandir aí a um pouco mais da história lá dos, dos, dos summons lá da Shiva, do Ifrit e tal dando detalhes mais da história não sei quê, coisas que, coisas que a gente não só tinha através de texto ganhou cutscenes e, e tal tem umas cenas com a Luna Freya também enfim é o é um tipo de coisa meio sabe, a gente já terminou o jogo e tal, os caras estão desenvolvendo e tipo, porra, quando que eu vou ter a última versão? Afinal, será que eu vou ter que jogar novamente o jogo só pra ver essas paradas?
1: É, eu, acho, né? eu acho que é muito estranho esse modelo que a Square tá fazendo, porque eles perceberam que eles lançaram um jogo incompleto, né, e que ninguém é, consumiu o jogo que eles gostariam né, de ter lançado antes, então eles estão fazendo algo totalmente net no mundo dos games, porque geralmente você compra um jogo, em teoria, completo, e aí os desenvolvedores lançam um DL6, que você paga, e você vai jogando sei lá, a continuação da história, um capítulo 2 um capítulo 3, uma, uma aventura adicional e tal, mas o que a Square tá fazendo tá lançando updates de graça pra complementar a história que você já jogou, e que pra rejogar pra, jogar, pra você ver esses updates, você tem que rejogar a história então, puta que pariu né? É, é, quando a gente fala que a gente quer DLC graça, de graça não é pra, na verdade, você ficar <risos> tolindo a história no início e depois dar a história que a gente já jogou de graça pra gente. É muito escroto, cara. Eu não sei o que a cara tá fazendo com o Final Fantasy XV, não, mas me dá pena. Eu tô com asco e não, não, não quero mais falar desse jogo aqui no Gamer com a gente, não, cara. Vai ser
0: banido igual o Sonic Forces. Então.
1: É, cara, vai ser banido. Eu tô, tô bem triste com isso, cara. Bem triste mesmo.
0: É, isso aí também, cara. Em é, compensação, a gente tem dois lançamentos interessantes pra Switch né, que é o Doom e o Wolfenstein 2 Também vai sair para pro Switch né, Que são uhum. jogos bem Digamos violentos né, Já que a Nintendo não é a casa Da, da, da violência, é a casa da família né, Mas é, é interessante Ter dois jogos de bom petar Doom o, Foi muito elogiado assim como um jogo rápido É trazendo as memórias de outrora também e tal de não ter firulete, é meu é destruir monstros e tal, fazer o mais rápido possível é, comandando e tal, então é bem legal e o em 2, a gente já comentou aqui, então são realmente coisas que adicionam né, pro Switch, né
1: uhum, exatamente
0: e eu fico feliz aí, pessoal que fala que só tem ah, Mario, Zelda, Mario, Zelda, não sei o que cara, pô, eu acho que é um bom sinal de coisas do por vir aí, né, com certeza
1: é. É, continuando, né? Ainda na Nintendo, o Super Nintendo Classic, né? Aquele mini Super Nintendo, sendo vendido por mil reais, cara. Olha só, gente, levando em consideração que o preço dele lá fora é 80 dólares. Eu quero que você me explique, Diego. Você que é um grande wannabe contador, cara. Você que é aquele contador frustrado aí, cara. Que, que, é, um, que é um cara que sempre criticou a contabilidade, mas agora tá cursando, cara. Me conta, cara. Me conta co, da, da onde veio esse, essa conversão maravilhosa, cara.
0: É, primeiro que esse não é um produto oficial Nintendo, né? É um produto oficioso Nintendo, né? eles ele é uma importadora que tá trazendo, né, a, a, o valor, então, assim, o controle de preço é todo da importadora, ela pode fazer muito bem o que ela quer, né? Você não sabe... De repente ela alugou um container gigante pra trazer duas unidades, né? E tá metendo o frete dentro do valor. Então, assim, você tem a questão de raridade, já é um eu não estou justificando o preço, dizendo que é uma coisa ok. Mas tudo isso são fatores que podem influenciar esse preço muito grande. Né? E na verdade é óbvio que não é justo. Né? Então, assim, é, fico pensando: quem é que vai comprar um Super Nintendo Classic por um mil? Se você pode conseguir um Super Nintendo amarelado no Mercado Livre, sei lá, por 300 reais, funcionando.
1: Não. É, eu na verdade eu fico triste porque eu gostaria que todo mundo tivesse perguntando Classic e eu acho que com isso, eu acho que ninguém vai ter nem eu, então é. É, quem, quem tiver a oportunidade de estar tá fora do Brasil aí na época do lançamento e conseguir, conseguir na verdade comprar um fora pô, parabéns, você mandou muito bem, agora realmente comprar da importadora aqui no Brasil eu acho que é sei lá, é ilógico faz sentido é ah, ah, eu acho que tanta gente aí fazendo até... Jogando emulador, jogando nessas coisas aí... Que, como é que não é Raspberry... É entendeu? Raspberry. O pessoal... É, o pessoal tá fazendo tantas paradas aí que... Sei lá, cara... Eu acho que o próprio cara que tá trazendo o videogame... Ele tem que se tocar... Que é uma furada, cara... Eu acho que só colecionador louco e milionário... Entendeu? Que vai comprar... Porque o gamer normal, o gamer como a gente... Eu acho que não vai comprar, não...
0: É, pois é, porque assim... Você tem o valor do, do produto, você tem o imposto de importação, você tem o frete e você tem o, o, o lucro da, da importadora. Acabou. Não tem mais Não. nada, né? E, então, é bizarro né, esse valor. Então, é. deixa esse cara aí.
1: É, é prosseguindo então, é, rumores de mil 1 e 2 Remastered e mil 3, cara. Cara, aí que tá, cara. Esse, esse eu acho uma série boa, cara. que O que você me diz?
0: É, vamos ver aí como é que vai ser, né? Tá, tá no rumor apenas aí o Shemui Master né, 1 e o 2. Seria legal, né? Bem, inclusive, o time oportuno, né? Já que o três 3 aí tá, tá rodando pra sair, então é óbvio que seria interessante que as pessoas conhecessem né, os predecessores e tal, e poder no Shemui 1, por exemplo, trabalhar como estivador no, no porto e tal, <risos> em vez de investigar a morte do, do, do seu pai. Mas é bem interessante. Eu acho bem legal, né, e já rolou aí o primeiro vídeo do Shimui 3, assim, não empolgou a galera, é um vídeo que mostra, assim, coisas básicas até da engine, sabe, coisas, me parece que foram o designer que fez, mas são coisas mais genéricas, né, que vem junto a árvorezinha, a árvore padrão colocada no cenário, a graminha padrão e tal assim ficou um pouco genérico, né? Não sei, né? É um primeiro, uma primeira mostra, né? Então assim, vamos, vamos aguardar. Acho que ainda tem muita água para rolar aí. É,
1: é. prosseguindo, a gente pode falar na verdade de outro remaster que está sendo lançado aí, né? outra remasterização de um jogo que na verdade eu curti muito quando saiu lá em 2011, que é o Elei no Ar da Rockstar né, Diego?
0: É, eu curti bastante também né, o jogo, ele é bem interessante Tem, a gente já até mencionou ele algumas vezes, né, em outros podcasts e tal, né, sobre a questão da tecnologia de captura, né, de, de, de facial, de você ver as microexpressões faciais isso era muito interessante, foi bem legal, né, é um é, na verdade era um jogo que foi feito por um time pequeno, né, Tim né? Que, que foi incorporado aí pela Rockstar né, e é um, é um estúdio que nem existe mais, na verdade, né então assim, é... mas é um jogo que vai vir remasterizado com os problemas dele também, né, que a gente também já mencionou algumas vezes aqui, mas eu, eu gostaria muito de jogar ele novamente, cara, eu acho que ele é uma experiência interessante
1: é, cara, eu acho que assim toda essa parte de investigação que tem de você poder, na verdade, ter que analisar se a pessoa tá mentindo ou não, né foi um viés interessante que o jogo trouxe e foi realmente muito maneiro de jogar, né na eu achei
0: época. bastante, cara, eu achei muito muito bom, talvez a a parada mais chata do gameplay era você ir aos locais, né, e ter que dirigindo a 30 milhas por hora e então, tal poder respeitar é. os trânsitos não sei o que, mas fora isso é um jogo realmente bem digno eu, eu curto bastante ele e vai vir com tudo, né? Vai vir completinho, né? Com, com aqueles casos e tal por fora. Vai ser bem legal. É, próximo da Rockstar também, o RDR 2, né? O Red Dead Redemption 2. Saiu o trailer de história aí, um pequeno teaser, né? Mostrando aí você na gangue lá do Dutch, né? Já confirmando, obviamente, que é uma prequel, né? Do primeiro Red Dead. Né? Uhum. Até porque o primeiro Red Dead já era no final, né? Da, da saga do Velho Oeste americano, né? E tal. Então voltando atrás, você, a gente vai ter mais acesso àquele meio né, de, de como essa jornada pro Oeste funcionou, assim. Né? Vai ser legal, hein?
1: Pô, cara, eu tô muito preparado, cara. Muito eu preparado. Muito pilhado. Eu acho que o universo do Red Dead... Quem jogou o primeiro não tem como não se apaixonar. Então eu tô ansioso pra botar minha bandana, botar uma donzela em perigo no meio do trilho do trem e ver ela ser totalmente <risos> devassada, cara. Vai ser demais, cara.
0: Eu... <risos> É... E será que a gente vai ver um John Marston Jovem na gangue lá do Dutch também?
1: Cara, ia ser demais, cara Isso ia ser demais ver um John Marston Aí crescendo e tal, não sei o que Talvez um, como um antagonista Não sei, não sei como é que vai ser, cara Mas é. eu acho que vai ser foda pra caralho Eu acho que é, eles têm é, motivos aí pra botar Pra voltar com os personagens que a gente já viu antes Entendeu? Eu não sei como é que vai ser essa questão De quantos personagens realmente você vai controlar Como é que vai funcionar Mas eu acho que vai ser foda pra caralho eu acho que não tem como eles mandarem mal no Red Dead cara, é uma série aí que é... pô, só o universo de jogar naquele universo já é foda então pra eles cagarem no pau tem que ser muito difícil cara, eles tem que mandar muito mal pra sair um jogo ruim
0: cara, Rockstar só mandou mal uma vez, cara que foi no San Andreas, cara, o resto eles comandam, cara
1: Tá certo, tá Isso certo. É.
0: Próxima notícia aí, o um novo modelo do Playstation VR. Né? Atualizando aí algumas coisas estéticas, né? tipo cabeamento e tal, e algumas opções de processamento, não sei o que, aquela coisa, né? Atualização, uhum. né? E... Mas tá aí, né? Então se tá sendo atualizado. É... Tá tendo alguma aderência né? com os usuários e tal. O pessoal uhum. tá jogando. Então, mas ainda assim, o futuro a Deus pertence, né?
1: É isso aí, é isso aí.
0: E a última notícia, na verdade, é um anúncio, né? Que anúncio é esse The box
1: Cara, um anúncio espetacular de que, obviamente, nesse mês de, de outubro aí, a gente vai ter a BGS 2017, né? Brasil Game Show de Games, e o gamer como a gente estará lá, cara! Olha lá! Olha só aí, cara! Olha lá, nós, é, nós já conseguimos nosso passe de imprensa sensacional, e então, eu, Rodrigo Esteve vou estar lá para... É, na verdade, são vários autógrafos no nosso stand. Não, mentira. A gente não vai ter stand nenhum, não. É, mas eu estarei lá cobrindo. Então, se você ouvinte, quer me conhecer, é, me mande um e-mail. A gente nós, nós podemos marcar o um encontro, cara.
0: É isso. <risos> ainda o um encontro mais forte.
1: É, exatamente, exatamente. Então, o Diego nessa você vai ficar chupando o dedão, cara. Eu vou é lá conhecer aí. o Kojima. Vai ser foda isso pra caralho. É.
0: Isso aí, cara. Pede, pega o autógrafo dele no Metal Gear Zombie lá, cara. Ah, não, peraí.
1: Não, 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 cara. Vou levar minha versão original do Metal Gear Solid pra ele assinar, cara. Pra você ficar morrendo de inveja. E depois eu vender ela no eBay por um milhão de dólares. Vai ser isso foda, cara. Vai caralho. ser excelente, cara. Excelente. É. É, e antes de terminar o podcast na verdade, é, eu gostaria de é, mandar aí um abraço pro pessoal do Destiny 2 né? É, Para quem na verdade, a gente acha que inclusive recebeu e-mails falando, é, ah, será que eu pego o Destiny 2, será que eu não pego, eu peguei e eu não consigo parar de jogar, e o pessoal do clã Gaza e tal, tá dando uma força absurda é, me ajudaram, me carregaram nas costas, me fizeram ganhar a platina em menos de dois dias, como gosta de dizer o Diego é, então, pessoas que, que já são é, meteis do gamer como a gente, né o Digo Domingues, Eric Barreto, Gabriel Trovão estão né? ajudando pra caramba lá mas além disso, a galera do, né, que sempre manda abraço né? eu gosto de falar, o Ivens, o Hugo a Kate, o Rebs o Rafa, o Leo Rodfear, Rod Fear o João Manuel, o Marquinhos e meu grande amigo Doug Castro, cara, o rei do sacolé é, que me levou nas costas aí no anoitecer é, pô, um grande abraço a todos aí do, do clã Gaza no Destiny
0: 2. É, um grande abraço pra vocês aí, e mais uma platina <risos>
1: pro Stevox. Cara, e... desculpa, é que é, tá, cara, o Destiny é muito bom, cara, que é a platina de graça que eu ganho, porque eles sempre me levam nas costas, cara, é uma maravilha, cara, eu, a galera é uma fissura, eu começo a jogar com eles, eu tô no level 1, eles estão no level 200 em um dia, cara, é maravilhoso, cara, muito bom.
0: <risos> e é isso aí, a gente se vê na próxima semana, e um grande abraço.